0: Hola, te invitamos a un café jurídico con ARS Soluciones Jurídicas, así que toma asiento y presta atención. Seguramente te van a interesar las disposiciones legales actuales en Colombia.
1: Muchos de ustedes se preguntan, ¿a qué corresponden esas 43 excepciones que fueron encabezadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 749 del 28 de mayo del 2020? Decreto que además apoyan las autoridades sanitarias como el Ministerio de Salud, el cual tendrá pues obviamente operatividad desde el 1 de junio hasta las 00 horas del miércoles 1 de julio del 2020. Ante algunas incertidumbres que se tienen eh, en algunos sectores, se puede decir como una mirada positiva que se reactivarán algunos sectores de la economía colombiana como son los centros comerciales, salones de bellezas, museos y bibliotecas, entre otros, los cuales podrán tener estas actividades de acuerdo a los protocolos de bioseguridad exigidos sin sobrepasar el 30% de los asistentes en sus locales. En cuanto a la emergencia sanitaria, la cuarentena obligatoria para aquellos adultos mayores de 70 años irá hasta el lunes 31 de agosto del 2020. El transporte aéreo de pasajeros nacional e internacional seguirá suspendido hasta que tanto el Ministerio de Transporte estudie la evolución para poder reabrir esos vuelos. Sin embargo, se cuestiona por parte del gobierno que posiblemente estos sean reabiertos a partir del 1 de septiembre, es decir, un día después de terminar la emergencia sanitaria del país. Ahora sí, entrando en materia, a cada una de las excepciones tenemos que podrán continuar sus, con sus actividades en normal desarrollo, obviamente atendiendo ya los protocolos eh, antes mencionados, aquellos personas que realicen asistencia y prestación de servicios de salud, los que tengan la adquisición y pago de los bienes y servicios, eh, aquellos que realicen actividades de asistencia y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, Personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieran asistencia del personal capacitado. Aquellas personas que por fuerza mayor o caso fortuito así necesiten eh, realizar ciertas actividades externas. Las personas que colaboren de misiones médicas que hagan parte de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, o de los organismos internacionales humanitarios y de salud, que ofrezcan la prestación de servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos y de salud y privados. Los operadores de las cadenas de producción o de abastecimiento, de almacenamiento, de transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales. También es importante que tendrán pues, actividades aquellas personas que... Eh, comercialicen con los dispositivos de tecnologías en salud Al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar y continuar las prestaciones de los servicios de salud El funcionamiento de los establecimientos y locales comerciales para la comercialización de medicamentos Productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnología en salud Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias los servicios funerarios, entierros y cremaciones. Las cadenas de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad. Es decir, aquellos bienes que hacen parte de la primera necesidad como son los víveres, alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aceite, limpieza y mercancía ordinario como consumo en la población. Reactivos para laboratorio, alimentos, medicinas y demás productos para mascota, así como elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria y la cadena de insumos relacionados con la producción de los bienes. Es importante también decir que aquellas cadenas de siembra, de fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos, productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos como los fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal en general, el funcionamiento del centro de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización Riesgo de mayor y menor para el abastecimiento del agua poblacional y agrícola y la asistencia técnica Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades Asimismo la actividad de mantenimiento de embarcaciones y maquinarias agrícola y pesquera La comercialización presencial de productos de primera necesidad será hará en abastos, bodegas, mercados, supermercados tanto mayoristas y minoristas, mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y o para entregar domicilio. Los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que realizan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, deben garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado. Por lo tanto, su actividad también tendrá activa en este momento de aislamiento obligatorio. Las actividades del personal de misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria también tendrán cabida en este espacio. Las actividades de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Organismos de Seguridad del Estado, así como de Industria Militar y de Defensa y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Institución Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aquellas actividades de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para transporte de carga las actividades de dragado marítimo y fluvial, la ejecución de obras de infraestructura, de transporte y de obra pública, así como la cadena de suministros de materiales de insumos relacionados con la ejecución de las mismas, las actividades del sector de construcción, ejecución de obras civiles, remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas, la operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido el artículo 8 del decreto y su respectivo mantenimiento.
2: en el Decreto 749 del 2020, encontramos igualmente las actividades de industria hotelera para atender a sus huéspedes estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria del COVID-19, las actividades económicas orientadas al funcionamiento de la infraestructura crítica, computadores y las TIC cuyas fallas pongan en peligro la economía y o la salud pública. El funcionamiento y atención de los centros de llamadas de contacto, soporte técnico y centros de procesamiento de datos que presten servicio en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico. El funcionamiento de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y disciplinarios, así como los servicios de limpieza, aseo doméstico y servicios de lavandería las actividades necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos, cadenas de abastecimiento y suministro de hidrocarburos y biocombustibles, cadena de logística de insumos para la operación y mantenimiento del sector minero y los servicios de Internet y telefonía. Asimismo, este decreto amplía las excepciones para la prestación de servicios bancarios, financieros, operadores postales de pago, compra y venta de divisas, operadores de juegos de azar, centrales de riesgo, transporte de valores, actividades notariales, registro de instrumentos públicos y la expedición de licencias urbanísticas. Con el fin de garantizar el derecho a la comunicación y a la información, se activó el funcionamiento de los servicios postales de mensajería radio, televisión, prensa y todos los mecanismos de distribución de comunicación. El abastecimiento y producción de bienes de primera necesidad e insumos médicos. Las actividades del sector interreligioso están aceptadas siempre que estén relacionadas con programas de emergencia, ayudas humanitarias, espiritual y psicológica. La cadena de producción, abastecimiento y distribución de industrias manufactureras el comercio al por mayor y al por menor se activa, incluyendo el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Asimismo, las actividades de operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, beneficios económicos y sociales. El desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente a instituciones educativas. Bajo determinados protocolos y disposiciones locales se permitirá la práctica de actividad física y ejercicio al aire libre de las personas entre los 18 y 69 años por dos horas al día, la práctica de las mismas actividades de niños mayores de 6 años tres veces a la semana por una hora y el desarrollo de la actividad física al aire libre de niños entre los 2 y 5 años tres veces a la semana por media hora al día. La realización de avalúos de bienes y estudios de títulos que tengan por objeto la constitución de garantías financieras, así como el funcionamiento de comisorías de familia e inspecciones de policía con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos actividades de fabricación, mantenimiento, compra y venta de repuestos y bicicletas, tanto eléctricas como convencionales. Se activarán los servicios de parqueaderos públicos para vehículos, los museos y bibliotecas, los laboratorios prácticos y de investigación de instituciones educativas superior y educación para el trabajo y desarrollo humano, así como las actividades profesionales, técnicas y de servicios en general, incluyendo los servicios de peluquería. Para todas las anteriores, el decreto establece que las personas que desempeñan las anteriores actividades deberán estar identificadas y acreditar en el ejercicio de sus funciones. Se permitirá la circulación de una persona por familia. Las personas de la tercera edad, niños o discapacitados podrán salir con una persona de apoyo. Solo una persona por familia podrá sacar a las mascotas o animales de compañía. Las actividades comerciales deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad. Establecidos por las distintas entidades territoriales y distritales. El presente decreto también informa que en ningún caso se podrá habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: eventos que impliquen aglomeración de personas, establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, gimnasios, piscinas, espacios saunas, turcos, parques de atracciones y parques infantiles, establecimientos y locales gastronómicos, salvo los que operen con domicilios o entregas para llevar, cines y teatros, prácticas deportivas grupales y deportes de contacto, así como los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, todo esto en aras de cumplir con las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Salud. Adicionalmente, en el presente decreto dispone la que la medida de teletrabajo se mantendrá en los casos en los que sea posible. Se garantizará el servicio de transporte público bajo los protocolos establecidos para tales por la administración de cada ente territorial, así como para los trabajadores de servicios postales y distribución de paquetería. Las fronteras continuarán cerradas salvo para actividades de ayudas humanitarias, transporte de carga y mercancía, caso fortuito o fuerza mayor. Es necesario tener en cuenta para concluir que el presente decreto amplía la facultad de los alcaldes de cada entidad territorial para la toma de medidas más leves o más drásticas en relación al presente decreto y a la situación interna de cada una de estos frente al COVID-19.
0: No olvides que puedes darnos a conocer tus preguntas, inquietudes y realizar cualquier consulta a través de nuestras redes sociales. Nos podrás encontrar como ARS Soluciones Jurídicas en Facebook. Instagram, ARS Soluciones Jurídicas y recibimos observaciones por medio de nuestro correo institucional ars.solucionesjurídicas.gmail.com. Recuerda también que manejamos líneas telefónicas 310-805-6430-323-455-332. Estaremos aquí cuando nos necesites. No olvides que en ARS brindamos consultoría y asistencia especializada.